0: Olá, você que está nos ouvindo. a Graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Aqui é a pastora Aguinaldo da Igreja Presbiteriana Esperança em Jacareí, e a nossa meditação se encontra em Gênesis 49. Neste capítulo lemos o último momento de Jacó, a bênção para seus filhos e a sua morte. Dos versículos de 1 a 28, Jacó abençoa todos os filhos. E dos versículos de 29 a 33, Jacó orienta seus filhos quanto ao seu sepultamento e morre. O capítulo 39 de Gênesis normalmente é chamado de bênção prof... bênçãos proféticas de Jacó. Mas Jacó usou o termo bênção apenas com referência a José. Algo interessante nos versículos 25 a 26. E ao que coube a cada um dos filhos? Versículo 28. O versículo 28 diz duas vezes que Jacó os abençoou. E num sentido profético, sem dúvida, isso é verdade, pois Jacó anunciou o que o Senhor tinha reservado para eles no futuro. No entanto, a bênção de Jacó foi muito mais do que isso. Dentre outras coisas, a palavra de Jacó foram... As palavras de Jacó foram uma revelação da conduta e do caráter humano, bem como dos propósitos divinos. Três dos filhos ficaram sabendo que sua conduta passada lhes custaria sua herança futura, dos versículos de 3 a 7, pois sempre colhemos aquilo que semeamos. Gálatas 6, 7 nos fala sobre isso também. Porém, as palavras proféticas do patriarca também devem ter servido de estímulo para seus descendentes durante os tempos difíceis que o sofrimento do Egito, bem como ao longo dos anos infelizes vagando no deserto. Garantiu a cada tribo um lugar futuro na terra prometida, o que foi extremamente importante para eles. Mas além disso, vemos no último testemunho de Jacó uma bela revelação do Senhor bondoso que cuidou dos seus servos durante tantos anos. Encontramos ainda uma revelação do Messias que havia sido prometido ao povo de Jacó. Nessas palavras de Jacó, vemos Siló, no versículo 10, Salvação, no versículo 18, O Poderoso, o Pastor e a Pedra, no versículo 24, e O Todo-Poderoso, no versículo 25, sendo que todos esses nomes apontam para o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ao dirigir-se a eles, Jacó seguiu a ordem do nascimento dos filhos, começando com primeiro os filhos de Lia, em, dos versículos de 3 a 15. Deus deu a Jacó seis filhos com Lia, a esposa que ele não queria. Lia foi honrada por ser mãe de Levi, que fundou a tribo sacerdotal, e de Judá, o pai das, da tribo dos reis. Jacó falou diretamente a Ruben, no versículos 3 e 4, seu filho mais velho, mas o que lhe disse não foi elogioso. Um pecado muito antigo que ele havia cometido, finalmente havia encontrado Ruben, E ele perdeu seus privilégios de primogenitura. Jacó deu essa bênção a José e a seus dois filhos, como o filho primogênito de Jacó, Ruben deveria ter sido um homem forte e de grande dignidade que traria honra para o pai e a família. Em vez disso, tornou-se um homem fraco que desgraçou sua família ao profanar o leito do seu pai. A definição impetuoso como a, águia, a água, no versículo 4, refere-se tanto à turbulência quanto à fraqueza. A atitude arrogante de Rubem e seu modo de vida temerário não condiziam com o de um filho primogênito. A água em si, sem dúvida, é extremamente frágil, porém as águas turbulentas podem causar grande destruição. É difícil encontrar nas escrituras algum membro da tribo de Ruben que tenha se destacado como um líder. A população da tribo entrou em declínio entre o êxodo e a entrada na terra prometida. Isso nós vemos ali em Números capítulo 1, versículos 20 e 21, capítulo 2, 11 e o capítulo 26 7. Passando de sétimo para o nono lugar em número de membros. Datã e Abirão eram da tribo de Ruben e lideraram a Revolta de Corá, em Números 16, que levou à morte de milhares de pessoas. A tribo de Ruben assentou-se na margem leste do Rio Jordão, juntamente com a tribo de Gade e a meia-tribo de Manassés, pois a terra lá era boa para seus rebanhos e gado. O exército de Ruben não atendeu ao chamado de Débora e de Baraque para lutar contra os cananeus em Juízes 5. Ao que parece, não tinham a coragem ou a ousadia necessárias para entrar na batalha. Mas anos depois, mandaram soldados para ajudar Davi em Hebron, como vemos em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 37. Para Simeão e Levi, nos versículos de 5 a 7, a lascivia foi o pecado que custou muito caro a Ruben. mas para Simeão e Levi foi sua fúria, e violência no massacre desenfreado dos Siquemitas. Estavam certos em vingar-se pelo estupro de sua irmã Dinah, mas era absolutamente desnecessário terem exterminado pessoas inocentes só para satisfazer seu próprio desejo de vingança. Uma vez que era, peri era perigoso entrar no seu conselho, Deus providenciou para que as duas tribos não pudessem se reunir nem fazer qualquer coisa juntas. A tribo de Simeão acabou sendo assimilada pela tribo de Judá. Em Josué 19, vemos isso. E a tribo de Levi recebeu 48 cidades onde poderia viver dispersa pela terra. De fato, os irmãos foram divididos em Jacó e espalhados em Israel. A tribo de Judá, nos versículos de 8 a 12. Jacó havia exposto os pecados de Rubem, Simeão e Levi mas não disse nada sobre o fato de Judá ter sugerido que vendesse José como escravo. Jacó percebeu que aquilo que Judá fez, pelo menos, serviu para salvar a vida de José e levá-lo ao Egito, onde Deus tinha uma missão para ele cumprir. Jacó também não mencionou o pecado de Judá com Tamar em Gênesis 38. Aos poucos, a estima de Jacó por Judá crescera, e uma vez que o Judá havia se oferecido como fiador de Benjamim, e sem dúvida, José havia contado a Jacó sobre a petição comovente de Judá em favor do irmão mais moço. Quando Jacó e a família mudaram para o Egito, Jacó enviou Judá adiante para fazer os preparativos. Judá havia cometido alguns erros, mas também havia colocado algumas coisas em ordem com seu pai e sua família. E era isso o que diferenciava dos seus irmãos, dos seus três irmãos mais velhos. O nome Judá e a palavra hebraica para, é a palavra hebraica para louvor são muito parecidos. E Judá fez jus... Ao seu nome. Ele fundou a tribo que deu a Israel seus reis, sendo que alguns deles foram líderes tementes a Deus e que por fim trouxeram ao mundo Jesus Cristo, em Hebreus 7,14. Judá era uma tribo de conquistas e de liderança e permaneceu fiel à linhagem de Davi quando a nação se dividiu. Uma vez que Deus escolheu Judá para ser a tribo dos reis, era lógico associar essa tribo com um leão o rei das feras. Jacó comparou Judá com um leãozinho, um leão e uma leoa. Quem se atreveria a despertar um leão descansando depois de ter se alimentado de sua caça ou mexer com uma leoa enquanto guarda seus filhotes? A descrição nos versículos 11 e 12 certamente se estende para além do tempo de Judá e fala das bênçãos da era do reino, quando o Messias reinará sobre Israel. Ninguém no tempo do Antigo Testamento usaria uma excelente videira como poste para amarrar um jumento, pois isso certamente destruiria a videira e provavelmente acarretaria o extravio do animal, assim como nenhuma esposa desperdiçaria seu precioso vinho usando-o para lavar roupas. Trata-se aqui do uso da linguagem de hipérbole. Ela descreve a terra como sendo um lugar tão rico e de povo tão próspero que as, pessoas, eh, que as pessoas poderiam fazer essas coisas absurdas sem se preocupar com as consequências. Durante a era do reino, quando o Messias reinar, o povo desfrutará saúde e beleza, versículo 12, pois os inimigos destruidores da vida humana terão sido removidos no próximo na nossa próxima devocional veremos a continuação das demais tribos e as suas bênçãos que Deus te abençoe